0: 让你与听众互动更上层楼。FM Taiwan。好，欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云，准备好要接受我们今天的恐怖惊吓了吗？呃，这个人类其实算是蛮厉害的哈，就是我们怎么居然就可以做到器官移植？移植器官的这样的一个技术啊，在被大家研究出来之后，然后哇，真的是。很厉害，一个不认识的人的器官可以在另外一个不认识的人身体里面继续延续他的生命。如果用这个角度想的话，倒是蛮美丽的哦。那有关于呃器官移植的这些故事被拍成惊悚的故事或是小说，其实我相信大家也看过不少。那是不是真的有人亲身经历发生在自己身上呢？今天的投稿者是方啊、哦，他就来分享他的朋友接受了心脏器官捐赠移植的一个很特殊的经验，呃，听起来。是蛮恐怖，可是我觉得最后的结局还蛮温馨的，因为这个故事有点劝世哦，<笑>好，就专心听听看吧<咳>。那相关的这一些移植的故事还相当的多，也有这样的电影啊、哦。好，方呢是说他一个朋友接受了心脏器官的捐赠移植哦，因为呢心脏已经退化衰竭，医生判断他这个朋友。必须要接受心脏移植，所以呢，就在呃这个医院里面安排哦，这个都要等啊，都要等。那所以因为这个供不应求啊，哈，的确很多人都在等，因为肝脏啦、啊、心脏啦哈，呃这一类的，这是最常见的哈，所以都要等。那能不能等到，也真的是看运气，所以就要等候安排。哎。也就是因为实在是供不应求，所以就会出现一些黑市的状况哈，哈哈，这我们也常听到。好，暂且不表。结果很快，他的朋友都接收到医院的通知，而且要他在三个小时之内赶快进到医院准备移植心脏的手术，因为突然间有一个器官捐赠的人出现，哇，这个是多么难得的一个黄金时段，赶紧的，呃，拼死拼活也要去开始。办住院手续，准备移植的手术。可是他这个时候心里就有个疑问啦。我们就说这一个哈，等待捐赠跟手术，他是需要排顺序的。而好不容易他已经排到第二顺位了，诶，那前面第一顺位的人已经完成了移植手术吗？我不知道他是怎么样得到这个资料啊。他居然可以跟这第一顺位的那一位病友。就问了，那这个移植的心脏第一顺位的病友跟他说，因为他碰到一件很神奇的事情，所以他并没有接受这个手术。虽然他是第一顺位，那这次捐赠的捐赠者呢，很很遗憾，他才二十六岁就出车祸了，一个年轻人，因为已经脑死了，所以家属同意捐出器官，然后能够救另外一个人跟另外一个人的家庭。那他第一时间接到通知，赶快到医院报道，要接受这个移植心脏手术。可是就在这个时候，只要眼睛一闭上来，就会看到一个年轻的男子出现在他眼前，跟他说：“我的心脏不想捐给你，请你让给下一位。”哇！这个画面还蛮惊悚的哈，就在你准备要去接受移植的时候，这一位心脏的拥有者跑出来跟你说：“我不爱侯你，请你等一下一个。”那这个现象不是出现一次，是眼睛一闭上就会看到了。他也很害怕，也不知道怎么跟医师解释啊、哦，他只好告诉医师说：“我让位吧，哈，把第二顺位的这一位朋友变成第一顺位。”结果。呃，我们方的朋友就这样的一个状况下，成为换新的这个第一顺位。而且，这个原本的第一顺位的这一位病友，哦，跟呃这个方的朋友，他们两个在交谈的时候，只要眼睛闭上，就会一起看见这个年轻的捐赠者在他们的眼前出现。他朋友说，他一闭眼就看到他的样子，然后接下来他去跟对方讨论说，我。我看到了一个年轻人，他说：“对，我就是要跟你讲，我看到了一个年轻人，两个人在交谈当中互相的比对，才发现他们看到的是同一个人啊，因为脸上的特征啊，哦等等的。”这个心脏不好的这个病友哈，只好先让位了，然后就让他这么有这么好的运气去接受了心脏移植手术，而手术很成功。这个朋友已经是快六十岁的人了。原本的身体不是很好，成天病恹恹的哦，心脏不好，就是我们身体里面的马达坏掉了嘛。马达坏掉了，当然全身的输送都会有问题，人一定会变得很虚弱。诶，移植之后不但胃口变好了，手术的伤口痊愈的很快啊，这整一个速度非常的快，让医生也很惊讶、哦，感觉是不是好像恢复了年轻的生机一样哦？你看多神奇！他们花了很多钱哦，那没有办法，因为移植手术真的是花很多钱。至于为什么会被让位啊、哦，就是这一个捐赠者他为什么会突然间出现，等于是他安排了这个手术的顺序，大家都不明白，因为之后也没有再发生什么灵异的事件。然后就方就猜说，可能因为他的朋友是一个孝子，他的朋友老家在高雄，然后他在台北上班。但是他的母亲哦，在之前都一直在病着，所以呢，他的这个朋友几乎是经常的台北、高雄的往返照顾。然后家里面还有一个有精神障碍的妹妹，也要靠他安置照顾。他是家里面唯一的长子。但是虽然这么辛苦啊，多年来都无怨无悔地一直照顾到生病的母亲离开，然后继续照顾着有精神障碍的妹妹啊、呃，对于家里面所有的事情都是这么样的尽力啊。呃、方认为是他这样的一个孝心跟责任感感动了老天爷哈、哦。那方所说的这一个心脏移植的朋友啊，在恢复健康以后的后续是什么？你以为开完刀没事了，对不对？开完刀之后呢，还是经常时不时的，一闭眼睛就看到心脏捐赠的这个年轻人的脸，就在他的脸前面看着他。你就要长此以往，人真的会受不了啊！所以有一天呢，他的朋友就跟那个年轻人说：“好，现在我们是这样，我没有你，我也活不成；你没有我，也没有未来。我们就一起同生共死吧。接下来有好吃好玩的。”有趣的事情，我们就一起享受。我会再另外请人帮你办一场的超度法会，让你能够安息啊、嗯。可他真的做过这件事吧，然后他就很幸运的过着他下半辈子的生活。那方的说法是说，器官捐赠捐赠者的灵魂呐、啊，可能会去寻找他被捐赠者的对象。呃、嗯，他也听过一些故事，但是没有听过像这样的一个内容。他心里想着，这个二十六岁突然出车祸的这个年轻人的家人哦，失去了亲人，应该是很伤心不舍的。不过，透过这样的交谈啊、哦，然后也算是为这个年轻的灵魂的生命啊，好像可以借由这恢复健康的人延续下去。的确，移植这件这一件事情，常常听到的一些灵异现象，蛮有趣的啊、哦。比方说，最常听到的就是眼睛。好，那我来讲一个跟心脏有关的。有一个设计师啊、哦，他是那种不烟不酒，然后生活品质非常好，注重养生，注重运动啊、哦。可是人的身体真的很难讲，他突然间身体就出问题了，最后搞到最后，居然是要换心。很冤呐、啊！哇，我我这么照顾自己的健康，我这么的作息有规律，可居然到最后要换心，反正心脏就是衰竭了。然后运气很好，也等到了一颗呢，跟它相融的心脏哦。器官移植是会排斥的哦，所以你不是等到心脏而已，后续还有很多很多换好了是不是会排斥？会不会败血？以及之后整个身体的疗养，你所有的经脉接在一起，还要看通不通啊、哦？很很花时间，这个要有很大的毅力。好，这个设计师就就开了这一个心脏移植的手术啊。我刚刚说了，这个人不烟不酒，重视养生跟运动。结果等他手术结束了之后，经过了一些时间的等待，麻醉退了，人也清醒了。然后他的身边的亲友啊，最重要最跟他最要好的朋友也在床边这样子陪伴着他。他醒来以后说的第一句话，居然是说：“我想抽烟。”所有的人都吓坏了，说：“你一辈子没有抽过烟。”他说：“我不知道，我想抽烟。”可是他那个时候的状况，怎么能抽烟呢？好，据说这个人真的等到身体状况不错的时候，他真的抽烟呢。没有人知道为什么。他说：“我不知道，我觉得我就是像一个犯了老烟瘾的老烟老烟枪一样。<笑>也”也这这怎么去打听啊？打听的捐赠者说：“啊、哎，我就是一个老烟枪啊，所以我你要你帮我抽完我这辈子想要抽的烟。<笑>”这真的有点奇特哈。那当然，像大家一定常常都会看到一些泰国的广告或影片、短影片了，其实都拍的蛮好的，也刚好跟大家分享。你也可以找我看有一个广告，我我跟你讲，广告拍的太好，还有一个问题就是，你看完了影片，你根本不知道他在卖什么。哈哈，我就不记得这个广告它到底要卖什么或者要宣导什么。呃，影片里面就是有一个妙龄女子哦，她不管去上班啦或购物啦，只要她的一日一日常生活，她就发现常常都有一个老伯跟在她后面，甚至还要请她喝饮料，下雨天还帮她打伞，就常跟在她身边。她觉得很恐怖，你到底是谁啊？哦，就这样天天跟着她，而且是用那种极度爱怜的眼神。宠溺的眼神看着他，到后来他终于受不了了，然后呢就问那个老伯说：“你到底是谁？为什么天天这样跟踪我？”然后故事的答案其实蛮动人的。这个老伯后来就说：“他说因为我女儿生病走了，而你就是接受他心脏移植的那个病友，我没有别的恶意，我只是想。”想看看这一颗我女儿的这一颗心脏，现在在你的身体里面。我想好好的照顾你，就像我女儿还活着一样。哇，这个真的很很催泪哦。对，但她卖什么我真的想不到。<笑>我常跟大家开玩笑哈，就是。嗯，年轻一辈的朋友可能不太清楚啊，大概我们在长了一些年岁、哦，有有一段时间有一个饮料啊，大家都只记得那个饮料里面的 slogan， 就是有出现一个那种像陕北牧羊的老贝贝一样啊、哦，他就突然间在那边他喝了一个饮料之后，哎呀。就是那个光，就是那个光啊，就是那个光啊，哦，然后就是喝那个饮料，你就看到有一道光，然后你的就变成非常有体力，然后非常呃眼睛也亮了啊、哦，人的行动也迅速了啊、哦，大家都记得那个广告，而且常常有人模仿。那、啊、就是那个光，好，就一问，那他卖什么？哎，这，其实，哎，对他卖什么？印象太深刻了，很少人记得他卖的是统一二十一世纪 X 机能饮料，<笑>然后很多人听完都啊，那是什么东西？我说就是这个广告，但这个饮料现已经没有了。其实可能就是像 r e b e l 这这一类的啊，提神机能饮料。对，广告拍得太好，的结果就是这样哈，不记得了。好，那我再继续讲移植的。呃，如果从电影的角度来讲的话，哈。有个十年了吧，哈，我们那个年代的有一个年轻的性感女神叫 Jessica Alba， j e s s i 杰西卡· b a 哦，她身材真的是没有话讲，很漂亮，很甜心啊、哦。那她就拍过一个电影叫做《变眼》，那故事讲的就是一个女孩子接受了角膜的捐赠之后，开始看到一些别人都看不到的人事物。一开始家里面的人以为是因为手术的关系，所以看到了一些幻，产生一些幻觉，甚至考虑要送他去给精神科医师哦，看看他是不是精神出问题了。但是这些灵异的事件一直都出现在他身边，嗯，蛮惊悚的一个电影啊、哦。另外一个呢，就是呃，我们亚洲的由陈可辛导演监制，彭氏兄弟所导演的啊、哦。这个李心洁演的《见鬼》也是一样，也是一个盲女接受了手术之后，开始可以看见另外一个世界。一开始这个角色还觉得说：“呜呼，我有阴阳眼呢，我可以看到好多别人看不到的。”但事情就越来越恐怖。可是这个见鬼里面蛮特别的是，呃，这一些他所看到的鬼怪啊，也有他们自己的生活，也就是说，他们生活跟人没什么两样，他们也会吃东西，也会在路边哦、呃，也会做很多很多的事情。可是就是因为到底镜头里面出现的是人是鬼啊、呃，这个诡异的氛围是一直存在的。然后有一幕很有名的，那个镜头那一场戏很慢，但其实只有一件事，就是李心洁上电梯，这电梯还要去十四楼，而他跟一个老伯的鬼怪鬼物就同时待在电梯里面，所有的一切都很慢，老伯在那里慢慢的转身，然后他就出现在这一个特殊的角膜，透过这个鬼在那里，你完全不知道他要干嘛。其实设计的蛮恐怖的，因为你想一到十四楼，我们就不要说鬼了，跟一个看起来行动怪异的人同时待在电梯里面，要做这么长的时间，心里面多多少少都会毛毛的。更何况你知道，在你身边的那个不是人啊啊！所以跟这个更换角膜，尤其是这一类的故事，真的蛮多的，真的蛮多的哦。然后也不禁让我想起。奥黛丽·赫本在很年轻的时候演过一个电影叫《盲女惊魂记》，这个就不是换角膜。可是这些经典的电影，我刚好今天顺便也跟大家讲一下哈，借着方的这个投稿讲到器官移植。嗯、这个电影里面没有什么手术换角膜，当年也没有这种技术啊。可是故事就是讲说，他的先生摄影师不小心从国外带回来一个玩偶，玩偶里面其实藏了毒品。然后歹徒就要来取回这个毒品，找到他们家。可是他的太太是一个盲女，然后这些歹徒进来，他一个盲女要对付三个坏人。呃，剧本写的很精彩，他要怎么样用他的机智跟反应，一旦要想办法让自己活下来啊、哦，然后还要想办法在整个的过程当中啊，呃，就是自保，还要能够跟他们周旋。剧本写的非常好，然后。哎，好像是这个戏，呃，澳大利赫本有得奖吧？啊、哦，我觉得这些电影可以看一看。但是当然啦，如果真的遇到了必须要器官移植的时候，也不要想太多啦。哈、哦，不要觉得你每一个人都好像会碰到一些什么灵异的事件啊，或是什么的，哈、哦，这个倒是可以放宽心。借着今天的这个移植的话题，我们再讲一个，刚好想到哈，就是我听也是听朋友的朋友说的，他的一个亲戚啊，也是接受了这个移植的手术，哎，好像都是心脏哈。那心脏真的是，我就说他在正中心嘛哈，他管所有的事情，可能我们说记忆的事情跟脑子，可是你谁知道呢？那心脏其实也会记事情啊，那心脏的疼痛，啊、呃。可能也是造成他有记忆的状况吧。好，他这个朋友也是大概快四十岁的时候吧，然后细节怎么样我不记得了，也太久了。总之呢，就是在等待这个心脏移植啊。嗯，等了一段时间，然后也一直都用不同的方式在吊着他的，就用药、啊、用各种方式吊他的性命啊。终于等到了，按照规定啊，也不可能去巡查到底是谁捐赠的，这一切都会是一些机密啊，怕互相有一些影响。总之呢，就是非常成功的移植手术啊，状况也都很好，修养也很得意。哎，可是，在第二年的时候发生了一些事情啊。什么事情呢？就是都好好的，那当然你有一个重生的机会，你对于自己的健康是会格外的珍惜、格外的小心啊。该回诊的回诊，该运动、该吃药、该改变饮食习惯，什么都做了。就在这个状况都很好的某一天啊，突然间是先觉得心悸。然后你知道心悸的感觉，就是你的心脏的节奏乱了，而且会觉得有点喘不过气来，然后整个人会很难过，好像要窒息的感觉。他想说：“哎呀，不会这个心脏只给我一年的时间吧？”他就赶快去医院就要诊治嘛，哦，就没有什么问题，只是有一点点略微心悸。那这个心悸过了之后呢，他整天闷闷不乐，他还不知道为什么，他就是觉得他那个心情荡到谷底。做什么事都提不起劲来，而且就是有一种好像欠了人家什么的那种严重的愧疚感，甚至坐在那边坐着坐着就突然眼泪就上来了，热泪盈眶，心中充满了愧疚感，总觉得自己好像对不起谁一、啊、样。可是他什么都没做啊，家庭圆满，身体健康，啊，他那一天过了，第二天一大早起来啊，就发现自己哭湿了枕头啊，一个大男人啊，莫名其妙的。但是那一天醒来之后，之前那一种哦阴郁的、紧绷、难受的、愧疚、抑郁的感觉就通通不见了，好像昨天像是一场梦一样啊！时间就继续进行着，又过了一年，忽然间出现了跟前一年一模一样的感觉，就是难受、心悸、愧疚、不安，坐在那里就一直掉眼泪。还好，这个时间他都没有碰到什么重要的国际会议或什么的，不然你怎么跟人说话、啊、谈一谈案子呢？昨、呃、那你哭起来，啊、哦，一样到了晚上啊，然后他就是就是终日惶惶不安。最重要的是非常严重的愧疚感。第二天依旧啊、哦，泪湿枕头啊、哦，这个状况呢，每年一次，然后都是同一天。到了第五年，他真的憋不住了。他心想：到底发生什么事情了？难道是跟他移植的这颗心脏有关吗？啊、嗯！但是这一些都是属于机密的状态。可是，在他就是一直都不肯放弃的努力之下，他终于打听到了一个状况，没有办法去联系这一个愿意给他移植的这一颗心脏的主人，但是他侧面打听到了，就是捐赠者。哦，他就是跟妈妈两个人啊，一个男孩子跟妈妈两个人相依为命。结果好像是在一次母子争吵的状况下，这个男孩子愤而跑出门去，就出了意外。好、哦，临终前他最悔恨的事情就是他没有办法继续在照顾他的年迈的母亲，所以他就非常非常的愧疚。那你一定想说啊？这一天应该是那个年轻人去世的那一天，哈，不是，他每年心脏疼痛、心悸、悔恨的这一些的行为呢，那一天是这个捐赠者妈妈的生日，哇！实际上，所有的人非常的震惊啊、哦！那后来，呃，故事也蛮算是蛮有一个还不错的结局了啊，就跟那个泰国的那个电影有点倒过来。于是他就到处去打听这个年轻人的母亲还在不在。哈、啊，很遗憾的是，这个年轻人的母亲在这个年轻人过世没有多久之后，也郁郁寡欢也过世了啊。他打听到他葬在哪里啊，然后每一年。这个妈妈过生日的时候，她都会去看他，就代替这个年轻人去看他，然后渐渐的，好像也就在下一年的时候，就没有这么难受的情况出现。最离奇的事情还在后面，因为这样的善举吧，可能。感动了这个妈妈哦，然后这个孩子投胎去哪里或者什么没有？这个小孩之间没有，就是他跟他的联系只有对母亲的愧疚。然后他开始去照顾他母亲的墓地，然后每一年在这个妈妈生日的时候去这个墓地照顾哦。大概十年、十一年的时候，当他又再去了这个墓地，跟这个妈妈说：“啊，这个伯母生日快乐啊，我又来看你了。”爸,爸爸，爸爸。就在他要离开那个墓园的时候，天都快黑了。哦，为什么要去这么久了？我<笑>去到天都黑了，可能是因为那孝子的那个心脏在他身体里面，他有一种如墓的感觉，总觉得不想离开。对对，他第一次见到那个墓碑的时候，也是哇，泪如雨下，脚都软了哈。他他后来自己在想说，我对我妈都没这么孝顺那<笑>怎么办呢？嗯、哦，他有另外一个灵，一个灵魂的寄托在他的心里面。就在差不多第十年、第十一年的时候，当天快黑了，有已经黄昏出现，他要准备起身，转身要离开这个墓园的时候，就在他转身，就听到了哦，应该是这个妈妈的声音跟他说：“谢谢你，我要去投胎了，你可以不用再来了。”他很清楚的听到，但是他还是，呃。有空他还是过去，然后还是托人去管理这个在墓园的状况。嗯，所以他后来生意做得非常非常的好。当然啦，你不相信的人可以认为，就是因为他的能力很好啊，他的新生命的延续是让他变得更努力啊、呃，展现他的才华，于是他可以有很好的收获。但是相信的人，你也可以把他视作，这就是他所关心的人给予他的回报。好，这个也是跟心脏移植有关的故事，哈，还蛮感人的，对不对？好，人家啦，好好照顾自己的身体，哈，不要等到后来才在遗憾说啊，早知道，各位千金难买早知道。今天的故事跟大家共勉，谢谢方你的投稿，你一个这么孝顺、这么善心的这个朋友，我相信他一定都会过得很顺遂。啊，喜欢我们的故事吗？欢迎大家继续投稿，投稿请投到 FM Taiwan， 我们有一个投稿的专区，可以留下你的故事啊。然后也请大家在各种听到的平台上面给我们一些评分，让我们持续的有一个很好的成绩，继续跟大家同步前进。谢谢大家，我们下次再见喽，拜。